0: projektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! Przed Wami super fajna rozmowa pełna energii. Michał Rzosek, dietetyk. Człowiek, który napisał i powiedział, muszę u Ciebie wystąpić. A ja mówię, no to dobra, no pogadajmy, zobaczmy. obejrzajmy jego biznes, mówię, kurczę, jak on to zrobił. No i teraz już wiem. To jest rozmowa o jednym słowie, które ja uwielbiam. Perseverance, czyli wytrwałość w dążeniu do celu. Michał przez całe swoje życie, od 14 roku, kiedy zmierzył się z otyłością, stawiał sobie bardzo ambitne cele i do nich dążył. I o tym jest ta rozmowa, o tym jak nie poddawać się, jak wyznaczać sobie cele, jak budować relacje i zespoły wokół siebie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy trudne pytania, szukamy tego, co ich napędza. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a my lubimy sztuczną inteligencję, bo pomaga nam promować nasz podcast. Jeśli nie byliście jeszcze na Zaprojektuj swój biznes, zapraszam Was bardzo serdecznie. Znajdziecie tam Konferencję 28 maja. Zaprojektuj swój biznes. Jak budować biznes w czasach kryzysu. Znajdziecie tam kurs o inwestowaniu, kurs sprzedażowy i coraz więcej nowych kursów, no i oczywiście naszą społeczność. Koniecznie wejdźcie na zaprojektujswójbiznes.pl i pobuszujcie tam. Znajdziecie na pewno coś, co Was zainteresuje. A dzisiejszym gościem jest Michał Wrzosek. Cześć, dzień dobry. Michale, dziękuję Ci ślicznie, że przyszedłeś. Ja również dziękuję za zaproszenie. Napisałeś maila, że koniecznie musisz wystąpić. <głos> tak, <głos> Więc zaraz dojdziemy, <głos> dlaczego, skąd ta konieczność wynika. Michał, jesteś dietetykiem? Tak. Prowadzisz biznes? Mhm. Niemały. Już teraz nie mały. Nie mały. Jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: To zależy przede wszystkim, w którym aspekcie. Bo tego zdrowego wyglądało tak, że ja w w wczesnych latach jakby zmagałem się z dość dużą nadwagą otyłością i stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić. Myślę, że tego biznesowego też wyglądało to w ten sposób, że ja dochodziłem bardzo często do ściany. Na początku byłem kiedyś trenerem personalnym, ale robiłem tych treningów na przykład już 13 dziennie. Więcej się po prostu nie dało. 13
0: dziennie to jest jakieś 15 godzin na na siłę. To jest takie
1: minimum 15 godzin na siłowni, dokładnie. Potem z tym przeszedłem na stacjonarne konsultacje dietetyczne i tam mhm. też doszedłem do tej samej ściany, że gabinet zamykałem o 23 najczęściej. No i już tym ostatnim krokiem, który mogłem zrobić jakby w kierunku pójścia z tym dalej, to jest jakby ta, ten świat online i, i konsultacje online i w tym się rozwinąłem i miałem myślę na to pomysł, że tak powiem, jak to, jak to zrobić.
0: Cześć! Krótka przerwa dla Was. 28 maja spotkajmy się w Warszawie, w Hotelu Marriott. Konferencja Zaprojektuj Swój Biznes. Jeśli myślicie o tym, żeby założyć biznes. Jeżeli prowadzicie filmy i chcecie ją rozwijać, jeśli chcecie spotkać najlepszych specjalistów od sprzedaży biznesu w Warszawie, jakich znam, Zapraszam Was bardzo serdecznie. Już 28 maja, w sobotę, od 10 rano, mówimy, takich treści nie znajdziecie nigdzie indziej w necie ani w realu. A wieczorem, po 19, idziemy na afterparty. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Spotkajmy się, przybijmy piątkę. No i zapomniałem Wam powiedzieć najważniejszego. Dupa ze mnie, a nie marketingowiec. Wejdźcie na biznes.pl łamane przez konferencja. Tam przeczytacie oczywiście o prelegentach, o których mówiłem i o czym mamy mówić, ale tam też kupicie bilety. Są trzy rodzaje biletów. Bilet normalny, bilet z i bilet na kolację VIP. Te bilety są ze zniżką do końca kwietnia. Warto z niej skorzystać. Jeżeli chcecie przybić piątkę na afterparty, zapraszam Was bardzo serdecznie. A jeśli prowadzicie firmę i chcecie poznać naszych prelegentów, porozmawiać o tym, jak budować top team, jak sprzedać firmę, to ten bilet VIP może być właśnie dla Was. Zapraszam Was bardzo serdecznie. To co skłoniło Cię do zgłębiania wiedzy dotyczącej zdrowia i diety? Jak miałem 14
1: lat, to to było gimnazjum, jeśli dobrze mm-hmm. pamiętam, teraz też strasznie te szkoły już się ja zmieniają. Już gimnazjum
0: niestety nie ma.
1: Tak słyszałem. Tak. <laughs> e, tak jak się powiedziałem przed chwilą, zmagałem się już z dużą nadwagą. Mm-hmm. No fatalnie generalnie czułem się w swoim ciele i nie mogłem się uczyć, już nie miałem w ogóle... Tak takiej... energia też Ci spadła? Energia, koncentracja, problem z nauką. A to z czego wynikała ta nadwaga? Diety? Diety, tak, mm-hmm. fatalnie. Jakby byłem takim przykładem, jakby jak można robić najgorzej. Tak? Mm-hmm. Kajzerki z żółtym serem i, i, i ketchupem to był jedyny mój taki posiłek, jakby. Praktycznie okay. To po na pewno jeszcze kolą, albo czymś równie. Tak, energetycznym. tak, no, najczęściej tak. No to taka podstawa, najgorsze co można zrobić, że tak powiem. Mm-hmm. I to doprowadziło do, do tego, że wyglądałem tak, że nie akceptowałem w ogóle swojego ciała. Ja też często o tym mówię, że nie, miałem wtedy lepszą relację z McDonaldem niż jakąkolwiek dziewczyną. I no, to, to kiedyś, kiedyś smutne, prawdziwe. Ale będąc sprawdziłem. z to straszne. No jakby, ja, ja wiedziałem, że jakby tak dłużej już naprawdę jakby nie, nie pociągnę sam ze sobą, bo byłem po prostu źle jakby z tym wszystkim naokoło. I nastał taki moment, że wróciłem z, z obozu. Na tym obozie też często się ze mnie śmiali, że jakiś, tak powiem, ten brzuch na przykład mój nie jest. I wtedy po prostu A zacząłem. Jeśli to nie tajemnica, ile wtedy ważyłeś? 99. Okej. Okay. Więc jak na takie lata, to, to, to dużo. z BMI już wychodziła o tyło, tak mhm. powiem. No i wtedy stwierdziłem, że coś muszę z tym zrobić. E, świat wtedy wyglądał pod kątem jakby jedzenia zupełnie inaczej niż teraz, więc nie było jeszcze tylu książek, nie było nie tylu podcastów chociażby o zdrowym odżywianiu, więc zacząłem po prostu przeglądać wszystko to, co było w internecie, fora internetowe i zacząłem jakby szykować swoją pierwszą dietę i wtedy ułożyłem tak sam? naprawdę... Tak, sam. Czyli
0: sam się nauczyłeś?
1: Tak, sam się nauczyłem gimnazjum. Wtedy. No to, tak liceum? Na, po, koń, końcówka gimnazjum, przełom liceum. W sensie to też był proces. Tak? Jakby ta moja pierwsza dieta była fatalna, polegała na czymś takim, co teraz odradzam każdemu, czyli monotonna, jałowa, zniadanie, jogurt, otręby, że tak powiem, i potem kurczak gotowany z ryżem i brokułem w jednym garnku, czyli najgorzej jak się daje i nikomu tego nie polecam. I niesmacznie. I na tym wytrzymałem krótko, ale wiedziałem jakby, że, że, że ta przygoda, ta historia nie, może, nie, może, nie musi się tak skończyć i coś jakby musi być lepszego do zrobienia w tym aspekcie. I właśnie wtedy wyszedłem trochę już na język angielski, w sensie zacząłem się uczyć po angielsku, gdzie wtedy tych informacji było a w języku angielskim już zdecydowanie więcej niż w polskim, bo teraz mamy oczywiście ogromny boom i jakby wszędzie możemy przeczytać, jak schudnąć. Kiedyś tego nie było. I wtedy jakby ta moja dieta jakby coraz bardziej ewoluowała, była coraz bardziej taka ludzka, normalna. A ty zrobiłeś dietę dla siebie. Tak. Mhm. tak. No ja byłem takim swoim, że tak powiem, pierwszym królikiem. pacjentem. Tak, ja wolę nazywać to pacjentem <laughs> niż królikiem, ale może być też królikiem. Jakby z czasem tego właśnie dotarcia to zadziałało, tak? Schudłem.
0: Mhm. Potem poszedłeś na studia?
1: Potem poszedłem na studia. Tutaj zastanawiałem się jeszcze pomiędzy mhm. dietetyką a fizjoterapią, bo to były dwa takie jakby aspekty, które najbardziej mnie interesowały. To na pewno właśnie z takim ogólnie pojętym zdrowym stylem życia, ale jednak to, to jedzenie zaważyło, bo też myślę, że polubiłem gotowanie. W tym czasie, gdy od gimnazjum ja zacząłem już sam dla siebie gotować te posiłki, bo... Czyli w domu sam gotowałeś? Tak, bo jakby rodzice nie do końca moi akceptowali jakby tą zmianę tych nawyków okay. żywieniowych. Oni dalej jedli, nie wiem, mielonego czy schabowego, a ja robiłem jakby te posiłki już w inny sposób. I to też powodowało, że ja bardzo wcześnie zacząłem pracować, bo ja w liceum już pracowałem, bo już w liceum tak naprawdę sam dla siebie robiłem zakupy, sam sobie kupowałem Czyli to jedzenie.
0: pieniądze, żeby to, to, to zrobić.
1: Tak, no w sensie może nie w takim stuprocentowym stopniu oczywiście, nie? No bo jakby mieszkałem w domu z rodzicami, jakby była część, Produktów, które po prostu były w domu, i oczywiście z nich korzystałem, ale gdy już chciałem mieć, na przykład, ryż brązowy, którego w domu nie byłoby, gdybym go sobie sam nie przyniósł, no to tak. To jaka była Twoja pierwsza praca? Moja pierwsza praca roznosiłem gazety. Okej, okay, jak Warren Buffett. Tak, no było, było kilka. <głos> miałem taki, pracowałem też na magazynie, jakby miałem takich dużo mhm. wakacyjnych, jakby popołudniowych. No też było ciężkie, jakby w tych czasach, czy tak powiem, Czyli bardziej
0: szukasz takiej roboty, która pasowała do Twojego kalendarza Ta. do szkoły, niż, niż wokół Twoich zainteresowań?
1: Tak, zdecydowanie. To jakby był prosty cel. Po prostu jakby chciałem mieć środki, które umożliwią mi realizację moich celów. Czy studia ci pomogły w realizacji tych celów? Bardzo. Jak? Zdobyłem wiedzę, bez której myślę, że nie mógłbym potem na tyle rozwinąć jakby swojego biznesu, tak jak on ma miejsce teraz, chociaż zawód dietetyka jest nieregulowany na ten moment jeszcze, chociaż teraz już zbliża się ustawa, która ma spowodować to, że on będzie regulowany. Czyli czyli trzeba będzie mieć studia. Czyli trzeba będzie mieć studia. Do tego czasu tak nie było. Wystarczyło, że zrobisz sobie u mnie kurs weekendowy. Ja ci wystawię zaświadczenie, że jesteś dietetykiem już na swojej stronie internetowej. To pokazywać, że jesteś dietetykiem. Tak, jesteś dietetykiem, więc to było... to, To jakby generalnie teraz przez długi czas było trudne i myślę, że spowodowało właśnie w internecie mnóstwo takiej dezinformacji, mhm. że jakby tych specjalistów, że tak powiem, jest na tyle dużo, że w tym internecie przewija się tak dużo nieprawdziwych informacji, to wprowadza ludzi w błąd i, i stąd jakby myślę, że ten rynek dietetyczny jest tak napompowany różnymi takimi zjawiskami, na którym komuś jest łatwo zarobić, coś w sensie może nie łatwo, przepraszam, ale jakby szuka takiego sposobu na zarobienie, jak różnego rodzaju, wiesz, detoksy, magiczne tabletki, które powodują, że schłonnych, no tam jest tego mnóstwo jakoś... Nie, nie... Magiczny pył, który spowoduje tak, żołatosz, tak? Tak, tak. M- nie znam, trochę jakby jakby innej dziedziny tak naprawdę, gdzie aż tak dużo, że tak powiem, byłoby takich aspektów jakby budowania, takiego przekonania, że człowiekowi dzięki temu będzie tak łatwo, że tak powiem, coś osiągnąć.
0: Inwestowanie jest bardzo podobne. Okej. Też masz dużo osób, które są profesjonalistami okay. i dużo szarlatanów.
1: Okej, okay, dobra, dobra, to, to tego nie wiedziałem. To tutaj jest to na gminie i mi z tym jest bardzo przykro generalnie. Nie lubię tego, że tak dużo osób jakby daje się oszukać, jakby jest tyle jakby tam kłamstwa w tym internecie i jak, jak to zrobić dobrze, a podczas gdy naprawdę jakby zrobienie tego w taki zdrowy i zbilansowany sposób jest możliwe po prostu. To skąd pomysł na
0: to, żeby być trenerem personalnym, a nie dietetykiem? A już ci tłumaczę. Bo no. to było
1: tak, że jak schudłem, mhm. to schudłem, ale dalej jeszcze nie byłem zadowolony ze swojej sylwetki. Czyli byłeś szczupły. Tak, byłem szczupły, taki wątły. To, mm-hmm. to nie było jakby no wątły to. jest
0: lepszym słowem,
1: tak. Tak, tak, myślę, myślę, że tak. I to dalej nie było to, czego oczekiwałem. Wtedy właśnie dorzuciłem ćwiczenia, i te ćwiczenia sprawiły, że, że jakby już do, do, dobiłem do tego swojego celu, tak? Czyli osiągnąłem to, to na czym mi zależało, mm-hmm. czyli po prostu ciało, które akceptuję i z nim, jestem z niego zadowolony.
0: Jak często ćwiczysz?
1: To też się strasznie zmieniało na przestrzeni lat. Bo jak zaczynałem ćwiczyć, i byłem w tym takim czasie, że byłem tak mocno sfokusowany na tych ćwiczeniach i na na sylwetce, to. Poniekąd dzisiaj uznaję, że nie do końca, już było nawet zdrowe. Mhm. E, ćwiczyłem nawet 5-7 razy w tygodniu, czyli można powiedzieć, że codziennie. Myślę, że teraz jakby jestem w takim od trzech lat, w takim etapie najzwyklejszej normalności, gdzie, gdzie ćwiczę 3-5 razy w tygodniu i to jest tak naprawdę. I to utrzymuje poziom twojego zdrowia i sylwetki tak. i wszystkiego,
0: także jesteś szczęśliwy.
1: Bo zmieniłaś też bardzo moja motywacja. Okej. Okay. Bo kiedyś ćwiczyłem po to tylko, żeby wyglądać. Czyli a... dla innych. I trochę też dla siebie. Mhm. Była w tym nie wiem, może nawet jakaś namiastka próżności, czy jak to nazwiemy. A teraz ćwiczę trochę w innych celach bardziej dla zdrowia, bardziej myślę o tym, że chciałbym się móc jak najdłużej bawić ze swoim synem, nie wiem, hmm. wyrabiać za nim na rowerze i na rolkach i to są trochę takie moje motywacje, że tak powiem. Teraz kiedyś one były zupełnie inne i teraz jest to takie, to już jest nawyk, o, tak bym to określił, nie? Kiedyś to było takie, że muszę iść, bo chcę mieć, że tak powiem, mięśnie brzucha, a teraz jakby ćwiczę, bo robię to dla siebie, bo jest to moja pasja, jest to moje hobby i, i stoi za tym coś więcej. Bo chcę być sprawny.
0: Bo chcę być sprawny i żyć tak długo, jak to możliwe, jakby z takich czynników na wpływ. Użyłeś słowa nawyk. Co jest potrzebne, żeby zdrowe odżywianie, zdrowe ćwiczenie stało się nawykiem? To jest jedno pytanie, a drugie od razu. A na co zwrócić uwagę, żeby ten nawyk właśnie nie przerodził się w jakieś niezdrowe zapędy? W ogóle cały
1: zdrowy styl życia zaczyna się w głowie. Eee... Okej. Okay to jest takie poukładanie sobie trochę pewnych rzeczy. To nie może być na chwilę. Ja mam takie powiedzenie, nie schudłaś, nie przytyłaś wczoraj, nie schudniesz jutro i ono jest naprawdę ogromnie prawdziwe. Mam też takie proste wyliczenie matematyczne, które mówi o tym, że jak jesz 5 posiłków dziennie, to w tygodniu jest ich 35, czyli w miesiącu masz ich około 140 i jak zjesz 10 innych, to dalej realizujesz ten plan na 95% i ludzie często... Jak... I to nie jest problemem.
0: I to nie jest to problemem. 10 innych, tak? żeby, no dokładnie. Nie, nie biczować się i nie robić sobie właśnie w głowie sieczki, tak?
1: Tak, żeby dawać sobie takie zawsze aktualne 100%, to takie na dzisiaj, tak? Czyli e, ty przed chwilą wyszedłeś od dentysty, na pewno to jakby zburzyło twój jakby harmonogram dnia i żebyś teraz po prostu podejmował tak dobre de- decyzje, jak możesz, tak? Nie, może nie mogłeś przygotować dzisiaj śniadanie i to jest w porządku, ale jak wchodzisz do jakiegoś pierwszego, lepszego sklepu, to nie musisz tam wybierać ciastek, tylko możesz, nie wiem, wybrać banana, orzechy, na przykład jakąś zdrowszą przekąskę. Mhm. I takie, taka zmiana myślenia o tym, że to nie jest na chwilę, że to nie jest na 60-dniowy plan, który trzeba ćwiczyć codziennie, męczyć się z dietą i głodną tylko raczej, żeby właśnie próbować to zrobić w zgodzie ze sobą, czyli mieć taki plan dopasowany do ciebie i potem jego pilnowanie jakby w przyszłości jakby i po zakończeniu, że tak powiem nawet po osiągnięciu celu będzie czymś naturalnym i myślę, że to jest kluczowe i a ile czasu
0: potrzeba, żeby nawet się stworzył?
1: Myślę, że to jest nie kwestia czasu, a raczej ilości powtórzeń, że tak powiem. Okej. Okay. To nie chodzi o to, że to się da zrobić w 60 dni, bo jeżeli zaczniesz biegać i powiesz sobie, że będziesz biegał raz w tygodniu, to 60 dni nie wystarczy. To 60 dni nie wystarczy, bo ta częstotliwość tej czynności jest trochę za, za niewielka, ale już na przykład w przypadku jedzenia warzyw i owoców, gdzie powinniśmy jeść 5 porcji dziennie, bo to jest stosunkowo często, to myślę, że 60 dni już zdecydowanie
0: wystarczy do tego, żeby to, to załapać. Jeżeli przez 60 dni będziemy to, mm-hmm. to robili. Czyli te dwa miesiące są takie ważne, tak?
1: Ja bym dalej nie pilnował tego do tych dwóch miesięcy, w sensie nie wracał do tych dwóch miesięcy, tylko raczej do właśnie tego, jak często coś robimy i jak dopasujemy sobie to do siebie. Bo znowu, mm-hmm. gdybyśmy wrócili do tych warzyw, jeżeli na przykład nie lubisz szpinaku, a przez 60 dni byś się zmuszał do jego jedzenia, tylko dlatego, że... To powiedz- nawet się nie ukształtuje. To myślę, że może być ci ciężko. Nawet ogólnie, jeżeli masz problem z warzywami i będziesz jakby, nie wiem, myślał, że możesz jeść je tylko na surowo e, i będziesz jadł je tylko na surowo, to znowu się nie udać, a trzeba pokombinować wtedy na przykład z różnymi formami ich podania, tak? One mm-hmm. mogą być w koktajlu, mogą być duszone, mogą być grillowane, 100 różnych jakby sposobów podania i jestem przekonany, że jak znajdziesz ten, który pasuje tobie, to będzie ci łatwiej Czyli,
0: przepraszam, ty napisałeś parę książek i, i robisz tego typu rzeczy, ale to nie o to chodzi, żeby brać tą wiedzę tak jak jest, mm-hmm. tylko żeby, tak jak ty opowiedziałeś o swojej historii, żeby eksperymentować i dopasowywać to wszystko do siebie.
1: Nawet eksperymentować trochę mniej, bardziej dopasowywać, myślę, że to jest to najważniejsze słowo. Trzeba nie eksperymentować? bo nie wiem, czy... Myślę, że ty wiesz doskonale jakby, co lubisz, a czego nie lubisz. Mhm. Myślę, że jeżeli wiesz, że czegoś nie lubisz, to wcale niekoniecznie musisz z tym już eksperymentować. Oczywiście, okay. przychodząc z założenia, że tak naprawdę lubisz większość jedzenia, to, to przy takim założeniu, bo gdybyś rzeczywiście miał jakiś taki problem z dużą wybiórczością jedzenia, gdzie jest 10 produktów, no to rzeczywiście te pozostałe trzeba by wprowadzać w jakiś eksperymentalny sposób, a tu jest raczej, myślę, dopasowania do siebie.
0: Skąd się wziął pomysł na biznes? Powiedziałeś już troszeczkę, że problem skalowania swojego czasu, ale jak zacząłeś? robić biznes, y, który był skalowalny, który jest cyfrowy. Skąd to się wzięło?
1: Z co, to się wzięło tak naprawdę na tej siłowni. E, ja wtedy, ja w ogóle ten pierwszy mój etap rozwijania biznesu, ja bardzo dużo cudownych e, znajomości i relacji nawiązają właśnie jeszcze prowadząc jakby biznes nie online, a stacjonarny. Mm-hmm. I właśnie jednym z moich pierwszych klientów był programista. I ja stwierdziłem wtedy, okej, okay, to zrobię swoją stronę internetową, która na ten moment będzie e, moją wizytówką. To było już 7 lat temu, więc to... To też jest jakby już mat czasu i potem z czasem, gdy jakby przez tą stronę internetową, przez to, że ja też byłem aktywny w social media, bo tam tak naprawdę zaczynałem i na początku one były prowadzone na zasadzie dzielenia się tym, jak ja to robię na co dzień, czyli... A ty
0: używasz social media, żeby klientów <grym> pozyskać, tak? Czy nie?
1: Tak. Wtedy, nie wiem, czy wtedy miałem jeszcze taką świadomość, jeśli mam być szczery, że, że to, <grym> to temu służy. Po prostu dzieliłeś że... się wiedzą, tak? Po
0: prostu dzieliłem się
1: wiedzą i w pewnym momencie oczywiście załapałem to, bo ta ilość jakby zapytań jakby o możliwość współpracy była coraz większa, więc mm. jakby wiedziałem, że, że to jest istotne i jakby to kontynuowałem, ale wracając jeszcze do tej strony i to się rozwijało tak powoli, tak? Potem poprosiłem programistę, a to dajmy tutaj guzik, żeby już można było kupować online, czyli żeby ten użytkownik te 7 lat temu już nie, wiem, nie musiał pisać, ja żebym potem nie musiałbym wysyłać numeru konta i tak dalej i to tak klocek po klocku, że tak powiem do, dokładałem te elementy. Czy to nie było
0: nie. od razu? zdecydowanie podobnie, podobnie nie. jak twoja przemiana, ta digitalizacja twojej działalności była wynikiem jakichś doświadczeń, tak?
1: Tak, i taka bardzo stopniowa, jakby mhm. ona ciągle była tak naprawdę finansowana już z tego, co na bieżąco, że tak powiem, zarabiałem. Ja też generalnie założyłem działalność gospodarczą, tak oficjalnie już w momencie, gdy miałem tam kilkunastu pierwszych klientów, czyli najpierw byli klienci, potem była działalność i potem dopiero
0: był dalszy jej tak naprawdę rozwój. W którym momencie stwierdziłeś, że to jest na tyle duży biznes, że trzeba spółkę założyć? Co się stało? Ja bardzo długo prowadziłem w ogóle tą działalność jako, jako, działalność jako jednoosobowa, jednoosobowa. Mhm. tak już mhm.
1: czysto mm, formalno-prawnie, mhm. a zdałem sobie z tego sprawę dwa lata temu. Gdy... Czyli po pięciu latach. Tak, po pięciu latach, mhm. po 4. Okay. Dobra, nie, nie, nie wchodząc, że tak powiem, w szczegóły. Wiesz to na początku byłem turbo zadowolony z tej swojej pracy, bo mogłem wyjeżdżać, pracować z każdego miejsca na świecie i to sprawiało mi super fan, ja bardzo dużo podróżowałem. Ale już z roku na rok każdy ten kolejny wyjazd był tak naprawdę mniej wyjazdem, a tak naprawdę pracą na wyjeździe. Bo trzeba było doglądać biznesu. Tak, bo ja wszystko robiłem wtedy jeszcze sam. w sensie taki... Nie miałeś
0: żadnych osób, które Ci pomagały?
1: Nie, przez bardzo długi czas nie. Okej. Okay. Ja miałem jakby już
0: prawie tysiąc jakby klientów, gdy ja jak pracowałem... duży miałeś biznes? Do jakiego rozmiaru ten biznes w obrocie dorósł, który ogarniałeś ciągle sam? To było kilkaset tysięcy miesięcznie. Czyli ponad milion złotych. Tak. I sam to robiłeś. Jako
1: pracę z klientem, bo tak. oczywiście już pojawiały się jakby inne osoby, jak grafik, jak programista, mhm. jak prawnik, mhm. ale jakby stricte tej relacji dietetyk-pacjent to była tylko i wyłącznie wtedy już moja, jeszcze moja praca.
0: I doszedłeś do tak dużego biznesu i stwierdziłeś, że potrzebujesz ludzi? Tak,
1: stwierdziłem, że dłużej tak nie pociągnę, bo to był, wiesz, kolejny wyjazd i tak naprawdę na wyjeździe 12 godzin pracy, a jedna godzina jakiegoś czasu wolnego. Mm-hmm. Bo ja swoim pacjentom, klientom, ja najczęściej mówię raczej o nich, pacjentom, zawsze gwarantowałem stały kontakt. To był jeden z takich elementów wyróżniających moją ofertę spośród tych wszystkich innych dostępnych na rynku, że. A ja mogą podnieść telefon, zadzwonić do ciebie? Napisać. Jakby okay. ja nie, nie, nie lubiłem nigdy m, tego kontaktu telefonicznego, zawsze mogę się jakby napisać, a ja dawałem gwarancję że Zaparkuję
0: tutaj, to jest bardzo ciekawe. Czyli ty zbudowałeś biznes wokół twoich przyzwyczajeń i sposobów na komunikację, które preferujesz, tak? Tak. Czyli nauczyłeś swoich pacjentów, klientów, żeby nie dzwonili, tylko żeby pisali i to
1: działało, tak? Tak, zdecydowanie. Nawet powiem więcej. Ja przez dwa lata nie odbierałem w ogóle telefonu od nieznanych jakby numerów, bo mhm. wtedy wiedziałem... czy nie miałem na to przestrzeni czasowej, bo jakby mhm. wszystkie inne czynności, które były zaplanowane i zdecydowane przeze mnie, już uniemożliwiały mi to, żebym na przykład odbierał telefon komórkowy i odpowiadał na zapytania, bo bardzo często takie jedno połączenie Powodowało 30-minutową rozmowę, rozmowę, bo ja też byłem na tyle, jak byłem empatyczny dla pacjentów, że zawsze starałem się już jakoś na przykład pomóc przez telefon. No Brakowało już na to życia. Założyłeś spółkę. Ile
0: osób teraz u ciebie pracuje? 53. Ile macie pacjentów? 6850 Aktywnych? Mhm. Ilu pacjentów się obsłużyliście? 14300 A skąd znasz tę liczby tak dobrze?
1: Wiesz, co no, kontroluję w miarę na bieżąco, jakby Czyli takie to jest biz- to wszystkie jest biznes nasze...
0: prowadzony cyframi, tak?
1: Tak, tak. No jakby to są jakby takie wskaźniki, które gdzieś tam mierzymy tak naprawdę na co dzień, Ja każdego dnia, gdy zaczynam jakby pracę, to patrzę na takie podstawowe jakby parametry. A jakie
0: to są podstawowe parametry? No, Ile akty... mhm. dla, dla, dla osób, które chcą prowadzić biznes, to też trzeba zrozumieć. Ja rozumiem, że on rósł razem mhm. z tobą, ale co to? Co to są za rzeczy na które co rano spojrzysz.
1: Co, to jest przede wszystkim ruch na stronie internetowej mhm. i ze względu z podziałem jeszcze na źródło ruchu, czy w żadnym źródle ruchu nie ma jakiejś anomalii, czyli czy nie ma go przede wszystkim mniej, bo jeżeli jest więcej, to pewnie zależy to od jakichś akcji specjalnych, które się dzieją. To jest jakby ta rzecz po stronie jakby takiej analityki internetowej, a tej, po tej stronie biznesu to jest ilość jakby zamówionych pakietów dnia poprzedniego z podziałem na nowych pacjentów i pacjentów, którzy przedłużają. Mhm. To jest ankieta NPS, która przy tej ilości pacjentów też tak naprawdę kilka odpowiedzi do nas jakby spływa. Bywa, więc Jaki jakby też wynik NPS? 9,40 na 10. Wow, to tak na poziomie Apple'a. No jest naprawdę. W sensie, tak, jakby jestem z tego potwornie jakby dumny, ale jakby wiem też, jakby ile pracy nas to kosztuje, żeby jakby on też był tak wysoki. Jakby ile czasu szlifowaliśmy tak naprawdę tą naszą usługę dla pacjenta, mhm. żeby on też był tak zadowolony. Więc dzisiaj trochę tak, piję jak kogut z radości, gdy widzę gdy ten wynik. <laughs>
0: A skąd pochodzi ruch na twojej stronie? Kupujecie go? Czy to jest organiczny, czy jakoś inaczej?
1: Wiesz co, bardzo mało ruchu e, tak naprawdę kupujemy. O. Mamy bardzo duży ruch organiczny. Mm, to, jest, znaczy, tak, no, to jest trochę, można powiedzieć, że kupiony ruch tak naprawdę. No, contentem so, na stronie, tak? Kontentem na stronie, jakby działaniami tutaj w kierunku pozycjonowania strony internetowej, bo to jest mniej więcej 5 tysięcy użytkowników dziennie z tego ruchu organicznego.
0: Mm. A, A sami robicie pozycjonowanie? czy? Nie,
1: współpracujemy, to... mm-hmm. współpracujemy tutaj z obecnym freelancerem specjalistą. Mm-hmm. E, następnie są to działania brandowe i tak naprawdę wyszukiwanie organiczne, ale też jakby mamy reklamy adsowe ustawione po prostu na na brand. One są niedrogie, a powodują też tak naprawdę znaczną część jakby zakupów. Nie eksperymentujemy z tym, czy wyłączenie ich byłoby jakby dla nas lepszym rozwiązaniem, bo tamten budżet jest dosłownie kilkaset złotych miesięcznie, więc jakby nie jest on jakby istotny dla tego eksperymentu. Oczywiście potem mamy dużo też ruchu, bo jesteśmy bardzo aktywni tak naprawdę już teraz na dwóch profilach, bo jakby jest mój profil jako marki osobistej Michał Wrzosek i i profil i biznesu, profil biznesu, więc ten ruch organiczny też jest z, z, z działań tych na Facebooku i na Instagramie organicznych. I oczywiście są też te działania płatne, bo jakby te inwestujemy jakby w reklamy i na Facebooku i w Google, ale to, to jest naprawdę niewielki udział. Jak się tego nauczyłeś?
0: No że swoim pierwszym, jeden z pierwszych klientów był e, informatyk, który pomógł mhm. zaprogramować stronę i tak stwierdziłeś, ale jak doszedłeś do tego, że rozumiesz biznes, cyfryzację tego biznesu? Co
1: ciężko mi tak naprawdę na to pytanie odpowiedzieć tak jednoznacznie, jednym zdaniem. To jest, być, to, jest,
0: to jest długa forma, może być więcej niż jednym nich. To
1: doświadczenie to, to i nauka. Jakby to, to jest jakby pierwszy klient, o którym Ci opowiadałem, mhm. bo tak naprawdę ja w zeszłym roku brałem ślub, miałem wieczór kawalerski, było na nim 12 osób, 10 z nich to byli moi klienci, którzy, że tak powiem, przeszli jeszcze metamorfozę pod moimi okay. skrzydłami, więc... Czyli
0: nawiązujesz bliskie relacje z klientami.
1: Jak miałem jak e, na biznes początku, Na początku biznesu, tak. tak. Tak, no bo teraz to już są, to są nadal bliskie relacje, ale już pomiędzy jakby poszczególnym, indywidualnym mhm. dietetykiem, jakby a, a pacjentem. Ja się śmieję z tego, że ja rzeczywiście 5 lat temu na przykład wiedziałem, kiedy każdy mój klient nie ma urodziny i co u niego słychać i to jest teraz ten wynik NPS dzisiaj uważam. E, w sensie to są te relacje, gdy my mówimy, że jednym z naszych filarów, naszej metody jest opieka, to to nie jest opieka na zasadzie, że e, czekamy aż klient do nas napisze i łaskawie mu odpowiemy, tylko jeżeli klient na przykład sam do nas nie pisze, to my piszemy do niego.
0: E, to ja zaparkuję to, bo chcę dowiedzieć się o twojej wiedzy, a potem przejdziemy do, dobra. do podstaw twojego biznesu, bo to trzeba, trzeba będzie dużo skopiować. Chłopak fajny biznes fajny zbudował. Prowadzenie biznesu cyfrowego to jest duży poziom wiedzy dotyczącej właśnie, jak mówisz, generowania ruchu, konwersji itd. Jak to zdobyłeś? To jest moje pytanie. Powiedziałeś, że nie, nie wiem, czy nie, nie umiesz na nie odpowiedzieć, czy, 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 mhm. czy, czy, czy to było krok po kroku, czy to było wiesz, śledzenie, czy to było kupowanie tej wiedzy poprzez specjalistów?
1: Wiesz co, nie. Tak naprawdę ja, tak naprawdę całym marketingiem do samego końca funkcjonowania jako Michał Wrzosek, czyli do października 2021 zajmowałem się sam. Mhm. E, I teraz też, jeszcze przez długi czas Centrum Respo też zajmowałem się nim sam. Wracając jakby do odpowiedzi, może trochę nie umiem. Myślę, że, 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 że trochę może mnie złapać. Na pewno to jest... E... Nauka przez doświadczenia i jakby robienie tego też krok po kroku. I uczenie się. I uczenie się. Jakby ja zaczynałem po prostu od social mediów, Facebook, Instagram i tego się uczyłem. Widziałem jakby co działa, co nie działa, co zbiera udostępnienia, jakie ewentualnie CTA działają lepiej, jakie gorzej, jakie... CTA to call to action. Tak jest? Jaka tematyka jakby postów działa lepiej, a która gorzej? Ja też to znaczy, zacząłem w dobrym momencie.
0: Pisałeś posty i patrzyłeś, uh-huh. jak one performują, tak? Co to znaczy, zacząłeś w dobrym momencie?
1: Uważam, że teraz robiąc to samo, co robię. Ja kiedyś byłem innowacyjny pod uh-huh. tym kątem komunikacji na social media. Wtedy jeszcze nie, nie było tak, że każdy dietetyk miał swoje konto, że każda poradnia dietetyczna miała swoje konto. Teraz naprawdę jest już ciężko się A Przebić jakby... będzie ciężej się. Tak, przebić będzie ciężej. Zdecydowanie. Uważam, że na przykład dzisiaj to samo, co, z czym ja zaczynałem 7 lat temu, dzisiaj byłem już nie wyszło. Okej.
0: Okay. Ja byłem... Czyli bycie innowacyjnym i próbowanie, mm-hmm. nie mając nic do stracenia w pewnym sensie, jest warte tego. Tak? Mm-hmm. Ja miałem taką myśl, to jest
1: właśnie też dlaczego jakby chciałem być trenerem, bo uważam, że jak byłem na studiach, 70% osób na roku u mnie było, miało BMI w górnej granicy normy bądź też nadwagę. Ja stwierdziłem, że wtedy jakby na połączę studiach, to... Dietetyka. dietetycznych. Tak. Ja wtedy stwierdziłem, że połączę dietę z ćwiczeniami i okay. że będę jakby pierwszym, pierwszą osobą w Polsce, która jednocześnie jest dyplomowanym dietetykiem i trenerem personalnym. I teraz też jest, tak rynek wygląda, że dietetycy nadal oferują tylko i wyłącznie dietę. Czyli ty możesz jakby dostać od nich tylko plan jadłospisu, a już ćwiczenia musisz, że tak powiem, zorganizować sobie we własny sposób. Czyli jakby nie masz tej kompleksowej opieki tak naprawdę. Mhm. Oczywiście już dzisiaj jest też mnóstwo jeszcze platform, które już robią to w taki sposób turbokompleksowy, ale to już nie są znowu dyplomowani dietetycy. A ja gdzieś właśnie te 5 lat temu, gdy już byłem po studiach, bo teraz jestem też jeszcze po studiach doktorskich, to nie było jeszcze tego. Ja znowu byłem tutaj pierwszy. I to jest ta innowacja Uważam, że dzisiaj już wcale jakby te metody, które ja wykorzystałem, nie zadziałałyby w ogóle.
0: To chcę wrócić do tego NPS-u i tak dalej, bo ty zbudowałeś bardzo dobre relacje, trochę naturalnie budując je ze swoimi swoimi pacjentami, klientami. Jak przekazałeś to do zespołu? Bo, bo bardzo często przedsiębiorcy są w stanie zbudować biznes oparty na nich, ale zrobienie tego kolejnego kroku, żeby ten biznes się skalował już bez nich, czyli zbudowanie procesów i tego typu rzeczy, jest trudne. Jak ty to zrobiłeś? Że 53 osoby utrzymuje taki sam standard, albo może nawet lepszy, obsługi klienta, jak ty miałeś? Lepszy,
1: bo jakby w tyle mają więcej, osób może... Mają więcej czasu. Tak, jakby jest mniejsza ilość, jakby, mniejsza, że jak my to nazywamy już wewnętrznie, koszyk jakby klientów per dietetyk, tak? Mamy czyli to ustalone. Za, za, zagęszczenie jest mhm. Oczywiście to są 53 osoby jakby w całej firmie, to nie są tylko i wyłącznie tak, 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 ja dietetycy. Zespół dietetyków ma liczy teraz 20, 20 mhm. specjalistów. Wiesz co? To był w ogóle najtrudniejszy moment, żeby mhm. przejść z marki osobistej, czyli powiedzieć. powiedzieć swoim klientom, że hej, już dzisiaj jakby od jutra ja nie będę Cię obsługiwał. Teraz będzie Cię obsługiwał Kuba, który jest również fantastycznym specjalistą. To był trudny krok. Jak my to zrobiliśmy? Wiesz co? No, procesy i procedury. My mamy naprawdę fantastycznego menadżera zespołu dietetyków z doświadczeniem jakby w wielu korporacjach. A skąd
0: wziąłeś takiego fantastycznego menadżera? Moja klientka. Okej.
1: Okay. <laughs> moja I klientka... postanowiła przyjść
0: do ciebie do biznesu? Tak. Okej. Okay.
1: Tak, tak, tak. Bo jakby patrząc na... Tak naprawdę przede wszystkim, z tego, co mówiła, na moją determinację w tym, co robię, bo ja jestem bardzo zawzięty w tym, co robię, czyli jak sobie coś postanowię, to, to musi być, że tak powiem, mhm. być zrobione. I e, jakby po prostu chciała ze mną pracować e, i jakby to, to się udało. No tak naprawdę ona nam to trochę ułożyła. E, czyli właśnie spisanie jakby procedur pracy na czacie, procedur e, rozmawiania przez wideokole, wszystkich zasad współpracy, całego onboardingu dietetyków, gdy do nas dołączają. E, to była masa takiej jakby pracy, której na zewnątrz nie widać, ale dzięki czemu po pierwsze jakby teraz wszyscy działają według tego, tego, tego samego warsztatu. Mamy też opracowane zasady postępowania we wszystkich jednostkach chorobowych, jak planujemy to żywienie. Wszystko w oparciu o najnowszą literaturę naukową. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest jakby system technologiczny, na którym pracujemy. Mamy własny swój autorski, tak jak większość poradni dietetycznych pracuje na dostępnych, ogólnodostępnych programach z licencją. My na przestrzeni lat stworzyliśmy właśnie z moim klientem, a dzisiaj już wspólnikiem, programistą, o którym wspominałem na początku rozmowy, cały jakby system Czyli układania swój diet.
0: Pierwszy programista hmm. stał się twoim wspólnikiem w biznesie w tej mhm, chwili. Dokładnie okay. tak. Eee... Warto ćwiczyć z tym człowiekiem.
1: <laughs> I to też jakby narzuca pewne jakby zasady gry. Sam system. To jak ja to sobie wymyśliłem. Ja sobie wymyśliłem kiedyś, że jak ci przygotuję jadłospis i będziesz miał powiedziane, że w poniedziałek masz takie śniadanie, to ty nie będziesz musiał go jeść, tylko będziesz mógł wybrać sobie to śniadanie spośród całej listy śniadań, które ja dla Ciebie przygotowuję. Czyli ta wymienność posiłków, i to. to znaczy, że... jak
0: nie mam ochoty na jogurt z płatkami, to mogę zjeść coś innego i nie ma problemu. Pod warunkiem, że ta wartość odżywcza jest podobna. Tak.
1: tak w sensie się dostajesz jakby tak naprawdę listę śniadań, które możesz jeść i ty po... sobie wybierasz. to okay. jeż Dnia. Okay. I to też jakby było. Czyli nie jest takie sztywne. Nie jest takie sztywne, nie jest takie ramowe. Teraz jeszcze jak wypuściliśmy jakby aplikację do tego, to już sobie to wyklikujesz w aplikacji tak w ogóle, więc jest jeszcze kolejny krok dla ułatwienia. System technologiczny, procesy i procedury, i to spowodowało to, że praktycznie wszyscy jesteśmy w stanie jakby pracować jak jeden Michał,
0: tak bym to powiedział. W sensie nie, nie jak jeden Michał,
1: ale jakby na tych samych wiesz, jakby zasadach i tak samo dobrze jakościowo.
0: OK. Jak się czujesz z tym, że otaczają Cię ludzie mądrzejsi od Ciebie, którzy programują, którzy organizują procesy, Ty jesteś twarzą tego biznesu, ale ten biznes w pewnym sensie nabiera rozpędu tylko częściowo z Tobą, nie?
1: to ja się czuję z tym fantastycznie. Tak? Ja bardzo lubię mieć mądrzejszych wokół siebie od siebie mm-hmm. i bardzo się cieszę, jak mogę komuś już teraz powiedzieć tak naprawdę Ty się znasz na tym lepiej i proszę zrób to tak, żeby było dobrze.
0: Okej, okay. czyli nie, nie masz tych, tych potrzeby, kontroli wszystkiego.
1: Najwięcej mam w tych obszarach, na których się znam. Czyli y- marketing die- i dieta mm-hmm. oczywiście, czyli taka, ta, te aspekty mm-hmm. merytoryczne, jakby układanie jadłospisów i komunikacji się ogólnie w internecie. Bo to jest rzecz wypracowana po prostu przeze mnie przez lata, ale we wszystkich innych obszarach, których tak naprawdę sam nie miałem jakby okazji jakoś super dotknąć wcześniej, zdecydowanie jakby nie mam problemu z, nie wiem, nazwijmy to, delegowaniem zadań, oddawaniem zadań, jakby i tylko koordynowaniem i spinaniem tego wszystkiego na końcu. Jak duży to jest biznes w tej chwili? Co, o co pytasz?
0: O obroty? Ponad milion złotych miesięcznie. Ponad milion złotych miesięcznie, czyli tam uderzacie w 12-14 milionów, pewno mhm. trochę więcej w tym roku. 6 miesięcy po premierze. Tak. No, mhm. Czy to była premiera, czy to była konwersja...?
1: Z e... mojej strony to była premiera. Bo? bo? to jest to przejście z marki osobistej na biznes.
0: Ale w marcu osobistej już miałeś osoby, prawda? Dietetyków masz od 6 miesięcy dopiero? Tak. Okej, okay. czyli to była taka wielka zmiana.
1: Dla mnie tak, jakby ja się bardzo bałem przez długi czas, no bo to jest to, co już powiedziałem, to było powiedzenie moim klientom, że od dzisiaj ja już z tobą nie pracuję,
0: bo jakby przecięliśmy to, że tak powiem... Mhm. Od Ilu do... klientów zrezygnowało? Bardzo okay. dużo
1: osób przeszło tak naprawdę. I dalej są zadowoleni. I dalej są zadowoleni.
0: Dlaczego postanowiłeś wziąć sobie wspólnika, a nie robić to, tego samemu?
1: Bo jestem fatalny w wielu jakby dziedzinach prowadzenia firmy. Mhm. Nienawidzę jakby wszystkich rzeczy administracyjnych, prawnych, tych związanych z umowami, a Paweł jest tutaj wybitnym, że tak powiem, specjalistą i taką osobą, która dojrzy wszystko i najmniejszy szczegół i przypilnuje tak, żeby wyszło idealnie i wiem, żebym sobie z tym nie poradził. Mhm. A długo rozmawialiście o tym, żeby zrobić spółkę? Tak, nawet jedna nam nie wyszła kiedyś. O, Cóż, to, to, to jest spółka numer dwa? Znaczy nie, kiedyś była tamta, była, że tak powiem bardziej w takiej umowie ustnej, że tak mhm. tu ujmę, czyli spróbujmy jakby nowej jakby formuły współpracy i, i ona nam rzeczywiście nie wyszła i po roku czasu od, Dalej współpracowaliśmy dalej, tylko jakby w takiej relacji, że tak powiem ja, pracodawca, Paweł, e, pracownik i po roku podjęliśmy jakby drugą próbę, taką bardziej przemyślaną już wtedy jakby z e, tym pomysłem na to, że to będzie właśnie centrum RESPO i ona wyszła.
0: A, a co spowodowało, że się nie rozwaliła ta relacja jak nie wyszło?
1: myślę, że nie do końca jasny podział odpowiedzialności i to, że w pewnym momencie zaczęliśmy się wszyscy zajmować wszystkim, to nie było moim zdaniem ani wydajne, ani też jakby efektywne właśnie jakby Ale dla...
0: nie pokłóciliście się, ani nie, 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 nie rozpadła się ta relacja. Nie, szak... nie
1: rozpadła się ta relacja, po prostu wróciliśmy do tego, co było wcześniej, czyli do takiej okay. jakby relacji, że Paweł na ten moment jest specjalistą jakby w zakresie IT, a jakby ja zajmuję się jakby, że tak powiem, swoją firmą, a to się teraz zmieniło, gdy,
0: gdy przeszliśmy do Centrum Respo. Te 53 osoby, 20 osób to są dietetyczne, co robi reszta?
1: Mamy zespół przepisów, pracuje, który pracuje właśnie nad całą naszą bazą przepisów, bo tak jak Ci wspomniałem mamy... Czyli robi... Content? Nie, nie, to zupełnie nie, jest content. nie. To są klocki do układania jadłospisów. Mm. Okej. Okay. To wygląda w ten sposób, że... Które potem idą do aplikacji, do diet Tak, idą do, do aplikacji, do diet i to jest takie straszne ułatwienie dla nas pracy później. I niektórzy teraz się dziwią, jakby, że na przykład u nas przygotowanie jadłospisu trwa stosunkowo krótko w porównaniu do pracy na innych programach. Dlaczego? Dlatego, że my po pierwsze jakby pracujemy na swojej autorskiej bazie przepisów, tam już ponad tysiąc ich mamy i każdy przepis, który wprowadzamy do systemu, przeliczamy go na różne warianty kaloryczne Różne odmiany, czyli na przykład A, czyli,
0: czyli ja mogę wziąć w sobie przepis na 1200 kalorii, 1500 jako 2000.
1: Tak, tak, tak. Układając dietę,
0: dokładnie. Tak. I masz jakby już takie małe klotki gotowe. I te porcje już tam będą od razu tak. zrobione. Dokładnie, jakby policzone. nie musisz robić wszystkiego jakby I wiemy, na nowo. Ile jest nowo. białka, ile jest tłuszczu Dokładnie tak. ile jest węglowodanów i tak dalej. Tak. Dokładnie.
1: Jeszcze te przepisy, które się da, mam od razu w na przykład w wersji wegańskiej, w wersji low FODMAP dla osób, które mm-hmm. na przykład zmagają się z syndromem jelita drażliwego, więc jest bardzo dużo pracy przed, żeby potem ta praca jakby już na etapie jakby układanie jadłospisu dla konkretnego pacjenta była wielołatwiejsza, szybsza i przyjemniejsza.
0: Co teraz robisz po sześciu miesiącach od odpalenia biznesu? Już zasiadłeś i, i liczysz pieniądze, czy patrzysz w przyszłość i dalej rozwijasz biznes? No bo zrobiliście olbrzymi skok w tej chwili. Biznes wydaje się być stabilnym. Co ty robisz jako szef i pomysłodawca tego biznesu.
1: Więc to zajmuje się coraz bardziej jakby takim dalszym jego rozwojem, chociaż teraz najpierw chciałbym nawrócić do chwilę do tego, co usłyszałem w twojej wypowiedzi, w mm-hmm. twojej jednej rozmowie, że twoim planem było przejście na emeryturę w wieku 45 lat, jeśli mm-hmm. się nie mylę, zrobiłeś to w wieku 46 lat. Ale bardzo dużo mi zapłacili za ten dodatkowy rok. Okej, okay, by, dobrze, b- by, Byłoby głupotą <śmiech> nie zrobić tego. Wiesz to ja mam bardzo podobny plan. Mm-hmm. W sensie ten plan może nie był aż tak konkretny i trochę może tego żałuję, bo ja nieraz mówiłem w wieku... 27 lat, nieraz mówiłem wieku 30 lat, teraz raczej gdzieś jakby zbliżam się do takiej liczby jak ty, bo ja ale, lubię pracować. Ale
0: życie na emeryturze jest nudne. Prawda? Tak. No wiesz, teraz możesz rozmawiać musia- ze mną. Musiałem audycję wymyślić, żeby <laughs> się nie dowodzić.
1: Słuchaj. <laughs> Więc jakby to tylko taka jakby anegdotka, rzeczywiście ja też miałem taki plan, żeby e, trochę zluzować, ale ja lubię ten taki dreszczyk jakby emocji i to, jak mm-hmm. się, że tak powiem, dzieje. Zresztą mamy kilka fajnych inicjatyw, które chcemy zrealizować. Chciałbym bardzo wyjść w ogóle z Centrum Respona na język angielski e, mm-hmm. i zrobić, że tak powiem, to na cały świat. E, I to jest taki krok, e, który powoli zaczynam budować. E, jednocześnie oprócz usług, bo tak naprawdę to, co my teraz proponujemy naszym pacjentom, to są usługi. Rozbudowujemy też sklep, e, czyli po prostu taki typowy e-commerce i tutaj też jakby zajmuje na ten moment są to przede wszystkim buki booki mhm. e, docelowo też będzie to jedzenie, mhm. e, mam nadzieję, to jest trochę w sumie zdradzam rąbka że tak powiem, tajemnicy. Czyli e, produkt fizyczny. Czyli produkt fizyczny. E, będą to też prawdopodobnie jeszcze książki, chociaż to rozważamy mhm. już tutaj, czy to ja jako Michał Wrzosek, czy e, w Centrum Respo, e, bo jednak produkty elektroniczne są o wiele wygodniejsze, o wiele mhm.
0: bezpieczniejsze i łatwiejsze. No nie trzeba zapakować, nie trzeba wysłać. Zwrot jest prosty. Tak,
1: to jakby jest mnóstwo jakby korzyści. Ja w ogóle jestem totalnym fanem jakby e-booków. Oczywiście dzisiejszy świat znowu mnie tutaj przeraża, bo każdy już dzisiaj wypuszcza jakby e-booki. Takich samych e-booków jest naprawdę mnóstwo. Ja wypuszczałem jako Michał Wrzosek jeszcze... No i właśnie, znowu. Tutaj znowu byłem innowacyjny. I teraz znowu to samo, co robiłem jako Michał Wrzosek nie zadziałałoby już w dzisiejszych jakby mhm. realiach, bo ja wypuściłem trzy kolekcje e-booków z Lidla i z Biedronki. Nie wiem, czy możemy mhm. powiedzieć na głos, tak? To jakby obrót z tych e to było półtora miliona złotych. Dzisiaj by to się nie udało już. Bo? bo dzisiaj już tak naprawdę wszyscy to zrobili po mnie. Okay. I każdy już wymyślił jakby najróżniejsze możliwe jakby przepisy z Lidla i z Biedronki dla zapracowanych, wegańskie i tak dalej. I gdy ja robiłem to 2 trzy lata temu, tego jeszcze nie było. I to wyszło, że tak powiem, super. Nawet widzę to Lidla teraz. Z Lidla i
0: z Biedronki to znaczy, jak mam
1: Biedrę blisko siebie, to mogę pójść Wszystkie ci... produkty. Jakby I ja ci wszystko... daję
0: pewność, że każdy produkt jest, do... jest do... dokładnie jest I tu, i tu. Dokładnie mhm. tak.
1: I, I to był wtedy genialny, że tak powiem, pomysł, bo e, ja sobie zrobiłem po prostu szybkie ankiety, jakby z pacjentami, gdzie robił zakupy. 98% osób odpowiadało, że to jest Lili Biedronka e, i to musiało, że tak powiem, wyjść. No tylko teraz już każdy robi to. A skąd miałeś taki pomysł? Wiesz co, ja robiłem relacje, najczęściej oglądane relacje na mojej Story, Tam miałem po, nie wiem, 30-40 tysięcy wyświetleń. E, to jest, gdy wchodziłem do Lidla i pokazywałem, jakie wybieram produkty. A to też oglądałem
0: ostatnio, przygotowując się tutaj, że ty chodzisz i pokazujesz to kupuj, tego nie kupuj i tak, tak dalej, tak?
1: I, i to, to robiłem właśnie 3 lata temu, to miał on spośród całego mojego kontentu tak naprawdę największe zainteresowanie, największą ilość zapytań i stąd poszedłem jakby dalej, że tak, realnie ludzie robią tam zakupy, ok, to może zróbmy produkt, który ułatwi im to robienie zakupów i jednocześnie robienie zdrowych posiłków, bo jeszcze dodaliśmy do tych e-booków zdjęcia wszystkich konkretnych produktów, które mają być wykorzystywane w tym przepisie, żeby łatwiej, już... było, łatwiej tak, było kupować. Tak, żebyś musiał już wybierać jaki jogurt, jaki makaron ma dobry skład i tak dalej.
0: Mhm. Jesteś bardzo obecny w mediach społecznościowych. Twoja rodzina jest bardzo 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 obecna w wędrach społecznościowych. Czy to ma jakiś negatywny wpływ na Ciebie?
1: To miało negatywny wpływ na mnie, gdy jeszcze byłem tylko i wyłącznie uzależniony od Ciebie jako Michał Wrzosek. Wtedy zmagałem się z czymś takim, że... Trochę mój perfekcjonizm jakby tak mi o tym mówił, że nawet jak miałem gorszy dzień, nawet jak mi się czegoś nie chciało zrobić, to trochę jakby nie miałem teoretycznie wyboru, chociażby tak sobie mówiłem i robiłem to trochę jakby na
0: siłę, czyli... Te posty.
1: Tak, te posty na przykład, pokazanie czegoś I jakby to, to był jedna z moich głównych determinacji do tego właśnie, żeby od tego odejść i zbudować jakby biznes, który mm. będzie z czasem jakby niezależny ode mnie Bo wiesz, nieważne czy byłem chory czy nie chory, czy miałem ochotę na coś czy nie, czy akurat pokłóciłem się z żoną i tak naprawdę wcale nie miałem czegoś ochoty nagrać No to gdy powiedzmy trwała jakby promocja na coś, gdyby akurat wypuszczałem na przykład te e e-booki, to jakby byłem trochę więźniem tego, że tak powiem, że no albo to zrobię i na siłę I jakby da to efekt, albo tego nie zrobię, no ale jeśli ja tego nie zrobię, no to już to nie, nikt, ma, nie to nikt tego nie zrobi i to było strasznie męczące jakby z czasem i to była właśnie jedna z głównych moich motywacji do tego, żeby otworzyć biznes, a dzisiaj podchodzę do tego jakby trochę na luzie. W sensie pokazuję to, co chcę i kiedy chcę. czy już nie, nie,
0: nie robisz codziennych postów?
1: Robię, jeśli mam ochotę. W sensie mam plan taki, że robię, mhm. ale, ale jeśli... nie masz ochoty,
0: to nie robię. To nie robię po świat
1: prostu. świat się nie zawala. I świat się nie zawala. I to jest chyba największy kamień serca właśnie po
0: przejściu z marki osobistej na, na biznes. I tylko po sześciu miesiącach, tak? I tylko po a jak, jak długo zajęło Wam przygotowanie się do przejścia z marki osobistej na biznes? 9
1: miesięcy. My pierwszy raz chyba wymyśliliśmy jakby pomysł z Pawłem Tkaczykiem? Mhm. Nie wiem, czy mogę powiedzieć? Mhm. Mogę powiedzieć, że audycji. Okej, okay, dobra, to przepraszam, przeoczyłem, Więc Paweł Tkaczykiem wymyśli jakby pomysł, jak to robimy, żeby tak powiem, nie utracić, że tak powiem, zaufania, jakby osób, które zaufały mi, żeby to zaufanie mhm. teraz przenieść na, na mój zespół. 9 miesięcy właśnie to trwało, jednocześnie, przede wszystkim z tego względu, że jednocześnie wypuszczaliśmy aplikację, czyli trochę chcieliśmy zrekompensować to, że zabieramy Michała Wrzoska tym, że dostarczamy jakby aplikację, która ułatwia korzystanie z tego planu w znacznym stopniu.
0: I co było w tym planie, tym dziewięciomiesięcznym? Co się działo, żeby się przygotować?
1: Okej, okay, no to po pierwsze zaczęliśmy od namingu i to była rzecz chyba, która zajęła nam najwięcej czasu. A skąd ta nazwa? Nazwa tak naprawdę pochodzi od słowa responsywność, dopasowywanie, odpowiadanie jakby na, na potrzeby, dostosowywanie się, ale tak naprawdę przede wszystkim już dzisiaj to jest tak naprawdę nazwa własna, bo zaczęliśmy, dobra, to ja opowiem od początku, bo jakby <grym> przez to, że teraz tak spłyciłem, to, to nie do końca wyszło. Najpierw powstała dieta responsywna mhm. i do niej mieliśmy jakby zastrzeżenia po pierwsze, że to nie jest tylko dieta, tylko to jest bardziej metoda, bo tam mhm. są jeszcze ćwiczenia, tam są jeszcze inne filary które są istotne. I responsywna strasznie nam się kojarzyło tak czysto technicznie. Gdzie naszą grupą odbiorców przede wszystkim są kobiety, to to słowo nie do końca jakby nam pasowało. I ta dieta responsywna ewoluowała w metodę RESPO. Ja lubię mówić, że to słowo wzięło się właśnie od tego słowa responsywność, bo uważam, że ono idealnie oddaje tak naprawdę to, co my robimy, czyli mhm. odpowiadamy na twoje potrzeby, na to, co ty chcesz. Że tak powiem, ja wychodzę z takiego założenia, że to ty masz być panem swojej diety, czyli ty mi mówisz, co chcesz, a ja ci dostarczam jakby gotowe rozwiązanie, które będzie do ciebie dopasowane I to Dobra. Dalej czyli... Mamy naming, tak? to potem robiliśmy branding, czyli całą identyfikację mhm. wizualną, e, czyli logotyp, kolory marki, e, dobranie jakby fontów, jak to robimy. Potem mieliśmy projektowanie całej strony internetowej. Ona I, bardzo się różniła od tej osobistej? Więc to bardzo znaczy bardzo pod kątem jakby wizualnym przede wszystkim, mm-hmm. bo to była ta zmiana identyfikacji wizualnej, pod kątem samej struktury strony w niewielkim stopniu okay. się różniła i ona komunikowała się bardzo w podobny sposób bo to, jakby, działało. Bo to działało, dokładnie mm-hmm. tak więc zmieniła się tutaj, bo moja strona była taka surowa, medyczna, taka bardziej jak ja, a jakby centrum respo jest jakby dużo kolorów dzieje się, Cieplejsze. jest więcej, więcej energii tak, jest bardziej jakby kobieco potem mieliśmy też projektowanie i programowanie aplikacji, to był zupełnie jakby równoległy proces, czyli to jest pod takiej stronie to, co widzi jakby klient, no ale mieliśmy też jakby do przygotowania całą zaplecze, że tak powiem, tak? Czyli jakby cały zespół, przeszkolenie, wyszkolenie, bo u nas każdy dietetyk zanim zaczął pracę jakby i wystartowaliśmy w centrum RESPO, to oprócz tego, że mieliśmy oczywiście te wszystkie procesy, procedury i tak dalej, o których rozmawialiśmy przed chwilą, to jeszcze mieliśmy mnóstwo jakby szkoleń dla całego zespołu. Ile osób e...
0: zatrudniłeś na początku? Bardzo no? dużo. Od razu, od razu poszliście na. Tak, na od ilość. razu
1: poszliśmy. Bo pierwsze była poduszka jakby dość duża, finansowa, wypracowana na mojej działalności mm-hmm. gospodarczej, plus chcieliśmy, żeby naprawdę to wyszło dobrze. W sensie chcieliśmy pójść z rozmachem, bo czuliśmy, że to po prostu będzie strzał w dziesiątkę, bo, bo proponujemy coś, czego nie ma na rynku. Ile pieniędzy zainwestowałeś w spółkę? Nie liczyłem. I to jest jeden z moich chyba największych takich błędów.
0: Po część szła z działalności, to się to było takie tak, pomieszane trochę. Tak? To było
1: takie bardzo jakby pomieszane. I że to, był, to jakby cały czas szło jakby tak naprawdę z bieżących jakby obrotów, mm-hmm. a nie powiedzmy z jakichś moich prywatnych oszczędności. Z bieżących
0: obrotów działalności. Tak. Mm-hmm.
1: To, to jakby nigdy nie poczułem takiej potrzeby też, żeby wtedy to przeliczać. Teraz trochę tego żałuję, bo trochę mi brakuje takich danych, żeby w przyszłości móc mądrzej planować każdy projekt, bo jednak to są rzeczy, które się...
0: No z drugiej strony to nie była inwestycja kapitałowa, tylko obrotowa, więc mm-hmm. to też, też łatwiej było te pieniądze kreować na każdy, na każdy mm-hmm. krok. No dobrze, powiedziałeś, że o emeryturze, o przejściu i tak dalej, to jak duży to będzie biznes, Twoim zdaniem, Centrum Respo? Wiesz co? Nigdy nie zadałem sobie takiego pytania. To cytując kota z Alicji w Krainie Czarów, jeśli nie wiesz, dokąd chcesz iść, to na pewno tam dojdziesz. W sensie to jest ironią. No to... to w ja sensie, się... bo
1: ja wiem, gdzie chcę iść. Bo jakby ja wiem dokładnie, jakby, co chcę osiągnąć, ale nigdy nie, nie patrzyłem na to na z takiej perspektywy, ile to będzie osób, czy ile, że tak powiem, milionów przychodu, czy tam dochodu będziemy generować, to, 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 to jakby dobrze. rocznie.
0: To, 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 to mnie interesuje to, co wiesz, dokąd chcesz dojść.
1: OK, to chcielibyśmy, naszą jakby misją jest zapewnić każdej Polce i każdemu Polakowi to, że dieta jest, udowodnić tak naprawdę bardziej, nie zapewnić, że dieta jest prosta, smaczna, tania i tak naprawdę na zawsze i Centrum Respo dla mnie ma być takim miejscem, że po prostu zaopiekujemy się twoim całym zdrowym stylem życia, niezależnie od tego, czego będziesz potrzebował. Jeżeli będziesz chciał mieć trenera personalnego online, to będziesz miał trenera personalnego online. Jeżeli będziesz chciał na początku wejść w jakiś prostszy sposób, czyli nie od razu dostać jakby dietę i gotować rzeczywiście 4-5 posiłków dziennie, tylko zacząć na etapie małych kroków i robienia tego powoli, jakby robienia tego nawyk po nawyku, też będziesz miał taką metodę, bo chcemy zaprogramować taką ścieżkę edukacyjną dla kogoś, kto jeszcze nie jest gotowy na jadłospis, nawet dopasowany mm-hmm. jadłospis. Naszym kolejnym krokiem jest też to właśnie, żeby wyjść na język angielski i zacząć obsługiwać pacjentów w języku angielskim. Już teraz tak naprawdę trochę to robimy, bo mamy 30% klientów, to są Polacy za granicą i bardzo często ci Polacy za granicą mają już jego męża, żonę, który obsługuje, e, korzysta z języka angielskiego e, i oni korzystają już z naszego programu, tylko po prostu jest on tłumaczony już jakby przez męża, żonę, że tak powiem w drugą stronę e, i to jest myślę, że taki jakby największy krok, który jesteśmy w stanie zrobić do skalowania tego, bo... No
0: tak, bo wy możecie to obsługiwać zdalnie z dowolnego miejsca na świecie tak. troszeczkę pod warunkiem, że nie jest się na wakacjach nie pracuje po 12 Dokładnie godzin. tak tak. Jak zyskowny jest tu biznes?
1: Był bardziej zdecydowanie na marce osobistej. No bo robiłeś to sam. Bo, bo robiłem wiele, wiele rzeczy sam jakby, i, i, i te rzeczy wszystkie były prostsze, tak? W sensie kiedyś robiliśmy dużo rzeczy z Pawłem sami. Mhm. A, oczywiście jakby kosztem jakby ogromnej jakby ilości pracy i tam ta rentowność była na poziomie, nie wiem, 70% czy nawet 80%. Teraz jest to około
0: 50-60%. Strasznie mało zyskowny biznes. Przepraszam, to jest bardzo dobry biznes, prawda? Tak? A nie? cyfrowy? jeszcze co, ja nie do końca... Ja, ja jestem trochę
1: tutaj nowy. Mam może dużo do opowiedzenia, bo robię to od dawna, ale ja przez... Ale w tym skalowaniu
0: jeszcze nie, tak?
1: Tak, no bo pamiętaj, że ja tak naprawdę pracę z pacjentami zakończyłem 6 miesięcy temu. Mhm. I jakby to była, że tak powiem, e, moja jakby taka daily job przede wszystkim, tak? To jest ułożyć spisy. A teraz twoim daily job to jest? Spięcie tego wszystkiego, żeby szło do przodu. Czyli bycie szefem firmy. Czyli bycie szefem firmy. I ja mhm. też dopiero się w tym jakby odnajduję. Ja mam też jakby ogromny też syndrom oszusta w tym wszystkim. Bo jakby ja w ogóle planowałem, jak otworzymy Centrum Respo, zacząć się komunikować jako Michał Wrzosek bardziej o biznesie. Czyli jako osobie, która prowadzi właśnie firmę. I dalej mi się to nie udaje, bo jakby każdego dnia Jakieś mam wrażenie, że nie do końca mam co powiedzieć. W sensie, że te takie rzeczy, które ci opowiadam teraz na przykład, że e-booki są lepsze niż na przykład wydawanie książki albo nie wiem, jak my pozyskujemy ruch na stronę, to ja mam wrażenie, że każdy o tym wie. Nie wiem czemu, może dlatego właśnie, że ja wiem o tym od czterech lat na przykład i że nie mam nic tak naprawdę wiesz, wartościowego i takiego coś, co będzie budziło jakby zainteresowanie do powiedzenia. Jakoś nie potrafię sobie jeszcze z tym do końca poradzić tak naprawdę, więc trochę ciągle wracam do do bycia Michałem Wrzowskim, dietetykiem, bo tutaj się czuję po prostu idealnie już tak powiem, jak na Hawajach w 30-stopniowej wodzie.
0: Czyli, przepraszam, tak widzę, nie wiem czy mam rację, ta transformacja nastąpiła biznesowa, ale transformacja osobista i jeszcze potrzebuje trochę czasu. Jeszcze potrzebuje trochę czasu. Dobrze to zrozumiałem? Tak mi się wydaje. Bo wracasz do swoich strefy komfortu. Wracam do swojej strefy komfortu zdecydowanie. To znaczy, że się rozwijasz, jeżeli jest Ci
1: niekomfortowo. Mam nadzieję. Znaczy nie, jestem pewien tak naprawdę, bo bo myślę, że kilka fajnych naprawdę inicjatyw w tym roku wprowadziliśmy, bo mieliśmy na początku ogromny problem z komunikacją i tutaj jakby fajnie zaplanowaliśmy jakby nad tym, wprowadzając jakby Scrama w zespole IT i trochę jakby taką metodologię Nexusa jakby w całej organizacji. Dodatkowo przyszliśmy na wyznaczanie sobie celów tą metodą OKR-ów i to się nam świetnie sprawdza, mimo że teraz kończymy jakby pierwszy kwartał, zaraz będziemy planować kolejny, oczywiście nie wszystko nam się udało, ale jakby doświadczenie i wiedza, jaką wynieśliśmy z tego pierwszego planowania, jestem przekonany,
0: że drugi Czego kwarto... nie musiałeś robić, jak we dwóch robiliście prosty biznes, no, oczywiście, dokładnie. Więc w ogóle jakby... nie, miałeś, nie miałeś celów i... Nie, nie wszystkie cele
1: były pomiędzy nami tak naprawdę, mhm. też tak naprawdę, jakby w mojej głowie jakby nie było tej komunikacji, tych takich, wiesz, gałęzi jakby połączeń, że tak no, ale powiem. 53
0: osoby to już jest dużo dużo nodów komunikacyjnych. Dla mnie sporo, no. W jakim obszarze teraz najbardziej się rozwijasz? Ten obszar, który czujesz, że jest out of the box, tym stretchem, tym miejscem, które, którego nie znałeś, że potrzebujesz rozwinąć.
1: Myślę, że przede wszystkim to jest właśnie ta komunikacja w obszarze całej firmy, bo naprawdę w życiu nie zdawałem sobie sprawy, jak to jest jakby zawiły proces. Gdy pracowałem tak naprawdę w takiej prostej strukturze, że na przykład tylko ja rozmawiałem z daną osobą, jakby przekazywałem jakby cały know-how na przykład do zrobienia danej rzeczy, czy zaplanowania mm-hmm. pewnego projektu, to było o wiele prostsze niż gdy ta informacja teraz jest na przykład rozsiana pomiędzy jedną osobą, jeszcze jedną osobę i kolejny dopiero jakby zespół. Właśnie zapanowanie jakby na tym, żeby ten przepływ informacji, spójność, czyli ten kierunek, w którym zmierzamy, żeby w każdej firmie rozumiał, czemu czemu daną czynność jakby wykonujemy, czy czemu służy jakby dane zadanie, to jest nie zdawałem sobie wcześniej jakby z tego sprawy, że to rzeczywiście jest istotne, a teraz jakby bez tego w ogóle te prace nie mogłyby iść do przodu.
0: Zbudowałeś swój biznes w oparciu o media społecznościowe. Najpierw tę twoją markę osobistą, a potem biznes. Media społecznościowe to trochę obosieczny miecz. Lansowanie sylwetek damskich czy męskich, takich super wysportowanych i super seksji, może mieć bardzo negatywny wpływ na młode osoby. Ty, Ty sam byłeś w pewnym sensie takim przykładem osoby, która nie czuła się dobrze w swoim ciele, ale znalazła pozytywny rozwiązanie tego. Wiele osób tego nie znajduje. Jak na to patrzysz?
1: Wiesz co, na pewno jest tym dużo racji mhm. e, i media społecznościowe jakby do promowania biznesu w zakresie e, myślę, że zdrowia, diety i ćwiczeń, jakby są fantastycznym miejscem, ale mają też swoje minusy właśnie w szczególności w tym aspekcie, jak dużo jest tam często nieprawdy, jak dzisiaj możemy wykorzystywać e, różnego rodzaju wiesz, pro, e, programy do, nie wiem, edycji zdjęć, do tego, żeby te zdjęcia wyglądały zupełnie inaczej, czy znaczy ta osoba na tym dokładnie... E, jakby ile jest, nie wiem, powiększonych pośladków na tych zdjęciach, wyciętej tali że ona jest tak wąska że aż nienaturalnie. I to rzeczywiście w szczególności u młodych kobiet powoduje to, że ta idealna sylwetka jest często czymś jakby nieosiągalnym i te osoby też nie do końca rozumieją. Nawet jeżeli mówimy teraz jakby o realnym celu, e, czyli mamy na przykład jakąś super fajną jakby sylwetkę fitness modelki, e, ale warto mieć jakby na uwadze to, że ta fitness modelka to jest jej zawód i mhm. ona jakby w, żeby realizować ten I swój zawód... I pewno ma jeszcze
0: predyspozycje genetyczne, żeby tak, tak wyglądać. Tak?
1: Oczywiście, ale ma też najprawdopodobniej catering dietetyczny, który przyjeżdża do niej jakby codziennie i je tylko to. Nie wiem, ma trenera personalnego i czas na to, żeby ćwiczyć, nie wiem, 7 razy w tygodniu. No, bo to jest jej zawód. Bo to jest jej zawód do końca. Po, po tych treningach, że mogła tyle ćwiczyć, to ma jakąś odnowę biologiczną najprawdopodobniej jeszcze, żeby e, mogła się regenerować. I to jest jej zawód, tak? Ona jakby tym żyje i jakby musi jakby to robić i jakby ma całe swoje życie i plan dnia jakby dopasowany do tego, żeby móc, że tak powiem, to robić. A jeżeli z drugiej strony mamy na przykład, potem mamy na przykład dwójki dzieci, której to jest teraz wymarzona sylwetka, to trzeba to przypisać po prostu na swoje realia. To nie jest tak, że ja teraz chcę kogoś jakby demotywować, ale znowu warto jakby stawiać sobie realne cele, bo te nierealne cele są dla nas strasznie demotywujące, mhm. bo my potem zaczynamy ćwiczyć i z nadzieją, że nie wiem, za 3-6 miesięcy będziemy wyglądać tak jak osoba to na zdjęciu. A to bardzo często jest efekt, nie wiem, pracy przez 5 czy na przykład 10 lat, ale o tym łatwo zapomnieć i jakby łatwo nie wziąć tego pod uwagę. Samo
0: powiedziałeś, że u Ciebie to były lata, żeby do tego dojść i schudnięcie z powodu że byłeś wątły i dopiero Dokładnie. potem musiałeś co innego budować, tak? Więc to ile to czasu trwało, do momentu, kiedy poczułeś się, jak ty to powiedziałeś, dobrze w swoim ciele chyba? Cztery tak? lata. Cztery lata. Mhm. Pracy na pełen etat w czasie nauki, prawda? Mhm. Bo wtedy nie miałeś innych rzeczy, więc mogłeś to robić, tak?
1: No nie do końca, bo ja już w czasie studiów jeszcze pracowałem w ogóle na cały etat w nocy. Więc jak już zacząłem studia, to jeszcze pracowałem przez 5 lat w gastronomii jakby na noc, więc to był bardzo zwariowany, że okay. tak powiem, czas. Ale to był też taki czas, że wiesz właśnie, ja wstawałem, 4 godziny snu, szedłem na trening, a potem leciałem na studia, potem leciałem do pracy, no ale to też były inne lata, w sensie człowiek młodszy był. I no nie polecam tego nikomu. Słuchaj, ja
0: bardzo chętnie wrócę do rozmowy z Tobą za kilka lat, jak ten biznes będzie miał więcej niż 6 miesięcy. Mhm. Bo teraz macie jakąś siłę pędu, jak to mówi Lechkaniuk, a zobaczymy dokąd to na Was zabierze. To też jest bardzo... Też jestem ciekawy. Bardzo jestem tego ciekaw. Michała jest taki moment w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, że zadajemy trudne pytania. Mamy mm-hmm. nawet taki hashtag, więc jeśli pozwolisz, to to zrobię. Proszę. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w swoim życiu?
1: Myślę, że najlepszą decyzję, jaką podjąłem w swoim życiu, to jest, pod kątem biznesowym, to jest pójście na studia doktoranckie mm-hmm. i zrobienie doktoratu z dietetyki, bo to jest takie było dla mnie takie ciągłe trochę jakby uciekanie przed całą resztą. Czyli najpierw, tak jak Ci powiedziałem wcześniej, było mnóstwo dietetyków, ale nie było połączenia jakby bycia dietetykiem i trenerem, więc uciekłem przed tym jakby robiąc jakby również kurs trenera personalnego jakby i proponując mhm. jakby swoim pacjentom to i to, ale potem jakby już reszta też mnie do, dogoniła w tym aspekcie. Potem już znowu jakby studia już magisterskie i kliniczne, już znowu było coraz więcej takich osób i jakby tym nie dość, że jakby uciekłem realizując jakby trochę swoje marzenia, hobby, bo ja bardzo to lubiłem, jakby miałem turbo fajny temat pracy doktorskiej. Jaki? O wpływ diety o różnej podaży makroskładników na poziom testosteronu i skład ciała trenujących siłowo mężczyzn, e, więc jakby super się jakby odnajdywałem mhm. właśnie w pogłębianiu swojej wiedzy dalej jakby i robieniu tych badań, a jednocześnie dało mi to fantastyczny content dalej na social media, czyli trochę powiedzmy sobie wprost chwalenie się tym. To były zawsze jakby posty, materiały. Studia
0: doktoranckie nie są krótkie i nie są proste, prawda?
1: No nie są proste. W sensie wymagają już jakby mnóstwo samozaparcia, bo to nie jest też tak, że ktoś już nad tobą stoi i mówi, masz coś robić, masz coś robić, tylko jak to mój promotor powiedział, jak ktoś się do niego nie odzywa, to on sam nie ma zamiaru się odzywać do nikogo jakby ze swoich jakby studentów jakby w trakcie doktoratu. To spowodowało to, że Dzisiaj jakby czuję się naprawdę jakby dumny z tego, że jakby poszedłem ten krok dalej, a jednocześnie jakby znowu udało mi się tak naprawdę uciec przed jakby całą resztą jakby rynku, bo doktorów dietetyki już nie nie do końca jakby znajdziemy, a jednocześnie pozwoliło mi to właśnie spełnić swoje, swoje takie marzenia wewnętrzne.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Uśmiech syna.
1: Mocne. I taka po prostu jego szczera, szczera radość, tak? Mm-hmm. Idziemy na basen i jest po prostu taki jeden wielki uśmiech jakby od ucha do ucha, bo mój syn ma dopiero dwa lata, w sensie skończy 30 marca, więc jeszcze nie, nie powie, że tak idziemy, ale jest tylko taki a. Jak wygląda twój typowy dzień? Wstaje najczęściej o 6.30. Jakby lecę trochę jak strzała, że tak powiem, czyli prysznic, ogarnianie się, potem zależy od tego, e, czy wstanie synek, czy, czy jeszcze będziesz tak powiem, spał. E, ale najczęściej jeszcze śpi tak do kilka minut po siódmej. Wtedy zajmuje się nim moja żona, ja wychodzę z psem na spacer i jadę do biura. E, lubię być wcześniej w biurze, bo mi zdecydowanie się najlepiej myśli w tych godzinach porannych. O który jesteś w biurze zazwyczaj? 7.50. Przed 8.00. No mhm. bardzo lubiłem w ogóle 4 lata temu, gdy e, tak naprawdę byłem w takim największym, no, myślę, takim największym jakby skoku jakby zawodowym, ja wtedy bardzo często w lato byłem już w biurze o 5.30. Tak, jeszcze dosłownie i to bez budzika. Ja się budziłem, że tak powiem, wraz ze Wschodem Słońca, w szczególności jakby w tych godzinach porannych. Ja uwielbiałem ten czas, bo wtedy nikogo nie było w biurze, nikt cię nie zagadywał, nie dzwonił ci żaden telefon, nie dostawałeś już żadnego maila, bo jakby wszystkie Mogłeś te, które. Mogłem się skupić. Mogłem się skupić i to był ten czas, jakby na tą pracę głęboko. Jak psałem swoją książkę, właśnie, to też wtedy najlepiej mi się pracowało o tej 5.00, 6.00 rano. Teraz nie do końca, jakby mam taką możliwość, chociaż może jest to troszeczkę też wymówka, o mógłbym jakoś zorganizować ten swój Pies, czas
0: potrafią rozproszyć.
1: Tak, plus też często na ćwiczenia się wybieram rano, bo bo też lubię ćwiczyć rano, więc więc często też jestem na siłowni tak naprawdę o 6 rano, bo to też właśnie zależy od tego, jak wygląda mój dzień, ale nawet jakby lubię być teraz w tej pracy o tej 7.50, bo znowu do pierwsze spotkania, takie codzienne jakby daily z zespołem mamy 8.30, więc mam chociaż te 40 minut, które wykorzystuję sobie znowu na takie rzeczy większe, w sensie przemyślenie na przykład jakiejś jednej ważnej rzeczy, którą teraz musimy zrobić w firmie, która jakby spowoduje, że pójdziemy najbardziej do przodu
0: godzinne ci wystarcza na to? W
1: sensie to nie jest oczywiście jakby rozpisanie planu pod tą jedną rzecz, ale to jest takie jakby... Tak, taka pauza, takie złapanie takiego świeżego view na ten dany pomysł, czy to jest ten pomysł, jeśli tak, to jak się do niego zabrać, jakie musimy zrobić rzeczy, żeby on mógł się zadziać, jakie są minusy, jakie są plusy, ile to będzie kosztowało i tak dalej. To są jakby takie pierwsze rzeczy, które jestem w stanie gdzieś tam sobie w głowie zrobić i... Ja jestem w stanie to zrobić w te 40 minut rano, wieczorem nigdy w życiu. W sensie, jakby mój poziom jakby energii po kolejnych, na przykład jakichś spotkaniach e, e, jakby spada na tyle, że jakby ta efektywność pracy staje się coraz mniejsza, dlatego ja tak lubię to poręczyć. Czyli masz tą świadomość, że rano jesteś najbardziej efektywny,
0: mm-hmm. najlepsze pomysły i tak dalej. Mm-hmm. Do której pracujesz?
1: Do 19. Ale niestety jeszcze myślami jestem często w pracy o wiele za długo. Jak mnie spytasz właśnie o moją największą jakby porażkę, bo pewnie będzie takie pytanie, to jakby to traktuję trochę jak największe. nie
0: pytam o porażki. Może trzeba dodać takie nie? pytanie. Dajcie znać w komentarzach, <grym> czy mam pytać o porażki. Okej, okay,
1: to to jest to, że, że jeszcze nie potrafię wyłączyć myśli od pracy. Okej. Okay. Że nawet jak jestem w domu, to jeszcze rzadko potrafię... Już coraz bardziej? Już są naprawdę takie weekendy, że, że idzie mi z tym lepiej? To poczekaj, bo
0: mam pytanie, które chyba do tego no. dotyczy. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawi twoje samopoczucie, albo da ci więcej satysfakcji.
1: Tak, to złapać lepszy taki work-life balance.
0: Ale jesteś w szóstym, si- siódmym miesiącu prowadzenia nowej firmy. To tak... Zgrzyt za dużo, widzisz? Nie no, trzeba dać sobie trochę miłosierdzia i zrozumieć, że to będzie trwało, że ta firma się ustabilizuje za 2-3 lata dopiero.
1: A myślisz, że ty też tak miałeś, że wtedy jakby wracałeś jakby do domu i jakby praca też jakby ciągle trwiła jakby w twojej głowie?
0: Kończymy właśnie kurs. O której wcześniej skończyliśmy pracować? Po północy. Na emeryturze. Po poł- na emeryturze skończyłem pracę po północy, w niedzielę. Okej. Okay. Tak, więc... Ym, ale to nie dlatego, że... Ale ja też pytam o coś innego chyba ciebie. Czy... Kurczę, za, właśnie zmienił się wywiad w tak, dyskusję,
1: <grym> no. <grym> tak, bo nie pytam cię jakby, czy, czy ty pracujesz jakby późna, bo to jest dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Chodzi mi taki mm, podział, czyli że jesteś w pracy, to jest praca, ale jak jesteś w domu, to jesteś w domu. Jakby już nie myślisz o pracy.
0: Jak pracowałem w korporacji, to tak udawało mi się zrobić. Mm-hmm. Że w weekend o tym nie myślałem, często wieczorami nie myślałem, wieczorem bardzo często były jakieś e, służbowe. Jak miałem własne firmy, zarówno jako tam latek, czy, czy, czy teraz, to pracowałem 24-7. Czasami okay. budziłem się w nocy, czasami zasypiałem z jakąś myślą, czasami budziłem się z jakąś myślą. Okay. Bardzo często pod prysznicem, kiedy masz ten moment relaksu rano i pomysły do ciebie przychodzą, czy na siłowni. To nie, ale Morgan Hussle, którego bardzo lubię ostatnio, zresztą polecony przez jedne, jedną z osób z naszej społeczności, napisał świetną książkę Psychologia pieniędzy, ale w, w jednym ze swoich tweetów napisał, że... Będę parafrazował, że dla niego wolnością jest to, że jeżeli ma ochotę pracować w niedzielę, to pracuje w niedzielę uh-huh. i nikt mu nic nie powie. A jak nie ma ochoty pracować w poniedziałek, to nie pracuje w poniedziałek i nikt mu nic nie powie na ten temat. I to jest pełna wolność. Też chciałbym do tego dojść, bo jednak ten biznes, w którym ja jestem, czyli nagrywanie odcinków i tak dalej, wymaga pewnego kalendarza. schematu i kalendarza, a ja bym chciał ten kalendarz docelowo jakoś wyłączyć. Zastanawiam się, jak to, jak to zrobić. Zobaczymy. Wracając do tego, że to ja zadaję <laughs> pytania... <laughs> Jaką masz supermoc?
1: Determinację. Tak. Tako, że jak coś sobie jakby powiem, to choćby się jakby
0: waliło, to będzie. Co chciałbyś robić? Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: Cały czas ćwiczyć. Mhm. E, chciałbym wejść na Kilimandżaro to bym chciał zrobić jeszcze w tym roku tak naprawdę, mhm. ale nie wiem, czy się uda, więc jakby to zostanie... jest zrobić,
0: a ja pytam robić, niedokonany. A,
1: okej, okay. co, okay. co bym chciał robić, dobra, to wracaj do tego, cały czas jakby żyć zdrowo, to mhm. jest jakby dla mnie jakby kluczowe, chciałbym móc więcej podróżować, bo przez mhm. ostatnie lata to się niestety trochę jakby zatarło, najpierw pandemia, a teraz obecna jakby sytuacja na świecie i chciałbym znaleźć jakąś pasję, chciałbym znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie jakby powiązane z Przecież biznesem. Pasję. Mam, ale chciałbym, żeby one nie było powiązane z biznesem. Tak, i chciałbym jakby w nim jakby brnąć, jakby i być konsekwentnym. Bo jakby nie mam problemu z konsekwencją w biznesie, nie mam problemu z konsekwencją w tym zdrowym stylu życia, ale trochę wiesz, tak jak nie wiem, moi znajomi na przykład, nie wiem, mają, nie wiem, jeden chodzi na strzenicę, e, drugi na przykład właśnie wyjeżdża w Bieszczady, że tak powiem, bo chodzi, trzeci gra na PlayStation. Chciałbym mieć jakby coś takiego dla siebie, co jako, że tak powiem, facet mógłbym robić sam ze sobą, co nie będzie właśnie powiązane jakby z tym, co już robię od lat, czyli to będzie coś nowego dla mnie, coś co. Większość biznesmenów, których znam,
0: ich biznes jest z ich pasją. Ale okay. nie
1: wszyscy. No dobra, to, to, to pewnie przy tym zostanę. <laughs> Czego nauczyła Cię pandemia? Że trzeba się dostosowywać. To jest taki, taka rzecz, że 7 dni po tym, jak zaczęła się pandemia, pierwsze były obostrzenia. No to, właśnie jakby moja reakcja w biznesie była taka, że a jakby nagrałem w 3 dni atlas ćwiczeń w domu i jakby każdy z moich pacjentów, jakby miał do niego, jakby dostęp i, i układałem szybko plany ćwiczeń już tylko w domu. Cztery miesiące później wypuściliśmy sprzęt do ćwiczeń w domu, takie mini bandy i power bandy i buka właśnie treningowego w domu. Dla mnie to jest właśnie to dostosowywanie się, czyli coś się zmienia, pomyślmy o tym, e, jak jak się zmienia jakby potrzeba jakby tej osoby po drugiej stronie, czyli jakby naszego klienta i starajmy się mu ją dowieźć.
0: Książka, która?
1: Nie pamiętam dokładnie tytułu, mm-hmm. bo ona jest ona skomplikowana. Jest jak Google, Bono i Gates wyznaczają sobie cele, to jest książka właśnie o tej metodzie Objective and Key Result, która, którą wprowadziliśmy teraz tą metodologię właśnie do, do naszej jakby firmy. I ona myślę, że fantastycznie też sprawdza się w życiu prywatnym. Ja zresztą jakby tą metodologię zacząłem też wykorzystywać właśnie w wyznaczaniu jakby swoich celów, gdzie mamy ten Objective, czyli taki cel. Książka
0: o OK. Tak.
1: Tak, Taki cel niemierzalny, taki abstrakcyjny, taki wyniosły, taki, który naprawdę chcielibyśmy osiągnąć i potem te kluczowe rezultaty, które mają nas do niego doprowadzić, które nam odpowiedzą na to pytanie, czy czy rzeczywiście nam się to udało i myślę, że zarówno jakby w biznesie, jak i w życiu osobistym to jest metoda, którą można wykorzystać. To podlinkujemy
0: w tekście, jak znajdziemy to właściwy tytuł. Dobra. Michale. Co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie projektu projekty swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Chciałbym, żebyście zapamiętali, że w tym aspekcie zdrowego stylu życia i budowania nawyków to ten nawyk ta wasza relacja z jedzeniem, to co jecie, to co ćwiczycie, czy ćwiczycie, powinny być dopasowane do was. Czyli ty masz się dopasować do planu, jakiegoś sztywnego planu, który ci nakazuje ćwiczyć siedem razy w tygodniu i, tak powiem, padać na twarz po treningach, tylko to ten plan ma się dopasować do ciebie. To jest, myślę, że najważniejsze, żeby można było to robić przez całe życie. Czyli właśnie, żeby potem wypracować sobie ten nawyk i, i żyć zdrowo na zawsze. A w kontekście takim bardziej biznesowym, myślę, myśleć innowacyjnie. W sensie czerpać oczywiście z tego, co już jest, bo ciężko, jest tak powiem, usiąść i wymyśleć coś, czego jeszcze, że tak powiem, świat nie widział. Inspirować się tym, co robią podobni do Ciebie, ale jakby upgrade'ować te pomysły. Bo dla mnie innowacją to nie jest do końca zrobić coś, czego jeszcze zupełnie nie było, tylko to może być też zrobić czegoś, co robi już inni, tylko w sposób wystarczająco lepszy od nich i pokazanie tego właśnie, dlaczego to rozwiązanie, które Ty proponujesz, rzeczywiście lepiej rozwiązuje ten problem, z którym zmaga się ta osoba, która korzysta z tego zakresu, że tak powiem, oferty.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Również. I dziękuję Wam. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za projekty i swoje życie. i swoje życie.